0: A partir
1: de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Saudações, estimados ouvintes. É um prazer estar com vocês nesta noite de Natal. Eu, Pablo Rodrigues e minha colega Ana Lívia Esteves vamos comandar este programa natalino preparado especialmente para vocês.
2: Feliz Natal, caros ouvintes. Olhem só, além do clima natalino, o programa dessa sexta-feira, 24 de dezembro, vai trazer as retrospectivas desse ano, que foi cheio de altos e baixos. E
1: no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos fazer uma retrospectiva com as principais notícias de
2: 2021. não Esqueceram de Mim em Portugal, vamos comparar as ceias de Natal do Brasil e de Portugal, com a ajuda de uma especialista nesse assunto.
1: No Bombando no YouTube, vamos descobrir qual o líder internacional que rendeu mais visualizações no canal da Sputnik Brasil. Música
2: No Destrinchando a Charada Internacional, especial de Natal, vamos fazer uma retrospectiva dos assuntos globais mais relevantes de
1: 2021. O Mistura do Brasil com Moscou vai misturar os natais brasileiro e russo na mesma receita com a ajuda do cozinheiro Danilo Prestes e ver no que isso pode dar.
0: Destrinchando a Charada. e de dentro e fora do Brasil. Música Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
2: Olá, queridos ouvintes. O Destrinchando a Charada Brasil de hoje vai ser dedicado a uma pequena retrospectiva do ano de 2021.
1: Uma tarefa árdua, caros ouvintes. De alegrias e tristezas, aconteceu um pouco de tudo esse ano. Na
2: política, a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão foi sacramentada em novembro com a sua filiação ao PL, partido liderado pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto. A filiação ocorreu em um momento de queda na popularidade do presidente. Para falar um
1: pouco sobre esse cenário, convidamos a cientista política Ariane Roder, professor professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Ariane, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para iniciar, eu gostaria que a senhora apontasse o que levou à queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro.
3: A popularidade do presidente Bolsonaro vem caindo progressivamente nos últimos dois anos. Tem uma série de motivos que são causas desse desgaste, por exemplo. O primeiro deles tem relação direta com a pandemia a forma que o governo fez a gestão da crise. O próprio retardo na compra de vacina, na tomada de decisões emergenciais, permeada por um grande negacionismo. Um outro fator importante é que o governo também tem gerado diversas crises institucionais, com conflitos abertos com o Congresso, com o STF, Isso tudo tem repercutido muito negativamente na imagem e na falta de habilidade do presidente de lidar com a democracia e o sistema republicano de contrapesos. Em paralelo a isso tudo, o presidente Bolsonaro ainda tem somado discursos que vão no contrafluxo internacional, principalmente no que diz respeito à agenda ambiental, desgastando as relações diplomáticas relevantes que o Brasil construiu historicamente, o que acaba reverberando, consequentemente, no ambiente nacional. Outras causas desse desgaste, da perda de popularidade, têm relacionado com as próprias pautas eleitorais. também perderam força durante esses dois anos Por exemplo, com as agendas de reforma Prometida no período eleitoral Em direção a uma economia mais liberal O que não vem acontecendo A própria agenda anticorrupção Que além de não ter avançado Vem sofrendo retrocessos Principalmente envolvendo aí, nomes da família Bolsonaro Nessa questão E a própria questão do diálogo com o Centrão E a construção de alianças que tem reforçado Esses aspectos da política tradicional Ou seja, bem distinto Daquilo que ele tinha prometido na campanha que era governar por meio de uma nova política.
1: A gestão da pandemia, como a senhora falou, foi alvo da CPI da Covid instalada no Senado, que foi palco para diversas críticas ao governo. Em seu relatório final, a comissão atribuiu nove crimes a Bolsonaro e pediu 80 indiciamentos.
2: A relação do presidente do Congresso ficou tensa durante a comissão. Como a senhora avalia a relação entre o chefe do Executivo e o Congresso Nacional ao longo de 2021?
3: Bom, a relação do presidente com o Congresso tem sido de iminente tensão desde o início do governo. né A dificuldade de diálogo democrático, as ameaças de ruptura institucional e o próprio avanço e os resultados da CPI da Covid no Senado tem azedado as relações interinstitucionais. Essa dificuldade de aprovar medidas do governo acabou levando do presidente Bolsonaro a se aproximar do centrão em busca de apoio, como eu disse anteriormente. E isso, em certa medida, tem influenciado decisivamente os rumos do governo, em termos de pauta que vem sendo colocada adiante. onde um está destaque nessa relação entre Congresso e Presidente da República está, obviamente, a figura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem esse sentido e, de fato, está bastante empoderado, principalmente por ele estar sendo um ponto de para os diversos pedidos de impeachment que tem contra o presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, ele tem um poder muito significativo em suas mãos, porque basta ele colocar para andar determinados pedidos de impeachment, isso pode complicar muito a vida do presidente. Então, nesse sentido, a relação do presidente com o Congresso não tem sido nada boa, porém, o presidente da Câmara tem se mantido aliado e cooperando com o governo Bolsonaro.
1: Arthur Lira, que foi eleito presidente do Congresso em fevereiro, com apoio do governo Bolsonaro. Ele derrotou Baleia Rossi, candidato do até então presidente da Casa, Rodrigo Maia.
2: No Senado, Rodrigo Pacheco foi eleito para comandar a Casa com um discurso que pregava a independência. Após ensaiar uma aproximação com o governo, o Pacheco se lançou na corrida presidencial em outubro, pelo seu partido, o PSD.
1: Falando agora sobre a aliança do presidente com o Centrão, como a senhora avalia essa aliança e a percepção da base de apoio do presidente às vésperas da eleição?
3: Num sistema como o nosso, repleto de partidos políticos, o presidente para governar o Brasil, ele precisa naturalmente construir coalizões e alianças políticas. Nesse sentido, o presidente Bolsonaro, quando em processo de campanha prometeu não estabelecer alianças, dizendo que não praticaria velha política, criou o que eu gosto de chamar de uma falada eleitoreira, que é uma promessa inviável de ser executada, porque se ela for executada, naturalmente vai gerar uma paralisia decisória porque o governo não vai ter maioria no Congresso e, consequentemente, não vai conseguir aprovar as pautas que prometeu. Então, isso, naturalmente, essas alianças era naturais de acontecerem para, no mínimo, ter um mínimo de governabilidade no país. Isso não significa, obviamente, que essas alianças devem estar pautada em questões de natureza ilícita. Bom, um outro aspecto, nesse sentido, né eu entendo que parte do eleitorado, que ele acreditou nesse discurso da não aliança, da velha política, se decepcionou com o que tem visto, sobretudo porque o presidente tem se associado com políticos envolvidos em escândalos de corrupção, como o próprio Valdemar Costa Neto, enfim, e com os partidos que são conhecidos pelo seu caráter fisiológicos, que hoje compõem o chamado centrão.
1: Vamos acompanhar o desenrolar dessa relação do presidente com o Congresso. Obrigado pela participação, Ariane.
2: Nos estados, os governadores do do Rio de Janeiro e de Santa Catarina foram afastados dos cargos enquanto sofriam um processo de impeachment.
1: O governador fluminense Wilson Witzel perdeu o cargo e foi substituído pelo seu vice, Cláudio Castro. Já o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi absolvido e voltou ao cargo. Já em Tocantins, o governador Mauro Carlesse ainda enfrenta um processo de impeachment.
2: Outro fator político relevante em 2021 foi a do ex-presidente Lula ao jogo político. Em abril, o Supremo Tribunal Federal confirmou, por oito votos a 3 uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que tornou o petista elegível.
1: Lula, que teve condenações na justiça anuladas, passou a figurar como principal adversário de Bolsonaro para o pleito do ano que vem.
2: Na economia, o brasileiro não teve muito o que comemorar em 2021. Para falar um pouco sobre esse cenário, convidamos o economista Fábio Sobral, professor da Universidade Federal do Ceará.
1: Fábio, muito obrigado pela participação. Para começar, vamos falar sobre algo que afetou diretamente o bolso de todos os brasileiros, a inflação. O que levou ao crescimento da inflação neste ano?
4: Há muitos fatores para o crescimento da inflação no Brasil. Há os fatores da inflação no mundo, que são decorrentes da retomada das atividades econômicas pós-pandemia, mas, ao contrário do que dizem, isso não influencia tanto a inflação brasileira. Isso serve mais como desculpa para justificar essa inflação. Aqui, o grande problema, ou os grandes problemas para a nossa inflação, é que a produção se internacionalizou de uma tal forma, que não há nenhuma forma de resguardar o consumo interno. Não há nenhuma preocupação, por exemplo, com a segurança alimentar das pessoas. Então, o conjunto das mercadorias agrícolas, pecuárias, né, tem sido exportado sem nenhum controle, sem nenhum armazenamento interno, sem nenhum estoque regulador. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, já não desempenha quase nenhum papel na compra de produtos agrícolas para garantir uma estabilidade média dos preços. Esse seria um dos fatores. Isso levou, essa internacionalização, você pode exportar tudo, não se preocupar com o mercado consumidor interno, levou uma dolarização dos preços. Os preços hoje dos alimentos estão sendo corrigidos em dólar. O que demonstra uma política governamental de abandonar paulatinamente a moeda nacional, o real. O plano real entra em colapso. Ele só funciona para esses produtos, para o grande conjunto dos produtos que a população brasileira consome. Você tem então uma dupla economia muito cruel e selvagem. Os preços em dólar e os salários em reais. E o pior, salários em queda. Salários paulatinamente em queda, provocando uma imensa concentração de renda. E isso é facilitado porque o mercado na pandemia se concentrou. Pequenos negócios quebraram, grandes dificuldades de manter, vamos dizer assim, o mercado quando as atividades fecharam. Então as grandes redes de supermercado, quatro grandes redes, controlam mais da metade do mercado e da lucratividade na venda, no varejo. Então no mundo todo houve essa concentração de mercado. É visível isso, é mais visível no chamado e-commerce, essa venda de produtos por internet, mas ela ocorreu em todos os espaços. quase todos os espaços. Então há uma enorme concentração de mercado e é uma velha lição já dita por Adam Smith em 1776. Quando o mercado se concentra os preços sobem. E o último fator seria também O governo americano, os governos do mundo derramaram muito dinheiro para o sistema financeiro, para o processo especulativo financeiro. Esse dinheiro ficou concentrado em títulos públicos, em dívidas públicas dos países, mas hoje ele tem descido para o mundo real. Grandes empresas têm sido relatado, têm comprado fazendas, têm concentrado controle dessas variáveis Né, que são interessantes para o consumo. Elas têm com, controlado... O setor alimentício mundial. 10 grandes empresas no mundo controlam o mercado alimentício e quase todas as marcas nas gôndolas de supermercados. Então você tem concentração nos supermercados e concentração nas marcas. Isso leva a uma enorme especulação no chamado mercado de commodities, o mercado que vende produtos agrícolas, pecuários e minerais. Então esse dinheiro que foi emprestado pelos governos se dirige para o setor de commodities e também para o setor imobiliário, por isso há um processo especulativo nessas duas áreas.
1: Os preços altos no país, que tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo, segundo o levantamento do Austin Rating, com 44 países.
2: Em novembro, segundo o IBGE, a taxa de desemprego estava em 12,6%, atingindo 13 milhões e meio de brasileiros. Vamos torcer por notícias melhores para nossa economia em 2022. Fábio, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Sputnik.
1: Outro ponto de destaque na economia em 2021 foi a criação do Programa de Transferência de Renda Auxílio Brasil, que substituiu Bolsa Família.
2: O benefício é extremamente importante para auxiliar famílias que foram afetadas pelos reflexos econômicos da pandemia e pelo mau momento da economia brasileira.
1: Falando em saúde, passamos pelo segundo Segundo ano de pandemia e chegamos ao final do ano com um cancelamento de festas de Réveillon, devido aos temores da variante Omicron, que já chegou ao país.
2: Em janeiro, a gente teve um alento com a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 no Brasil. A enfermeira Mônica Calazans recebeu, no dia 17, a primeira dose da Coronavac, logo após a aprovação da Anvisa.
1: O alento, no entanto, foi momentâneo. Em março, o país teve o seu pior momento da pandemia, chegando a registrar 10% de todas as mortes no mundo.
2: A campanha de vacinação também teve muitos percalços. Atraso de vacinas, suspensão da campanha por falta de imunizantes e declarações políticas do governo federal, prejudicando a chegada de insumos chineses para a produção da vacina Coronavac. Um colapso no sistema de saúde de Manaus também chocou o Brasil devido à falta de oxigênio para tratar pacientes com casos graves.
1: O cenário colocou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na berlinda e fez com que o governo realizasse a terceira troca no cargo desde o início da pandemia. Assumiu o cargo, assim, Marcelo Queiroga, até então presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
2: Para falarmos um pouco mais sobre esse cenário, convidamos o epidemiologista Ivo Castelo Branco, da Universidade Federal do Ceará.
1: Ivo, muito obrigado pela participação. Para iniciar, como nos sairmos? no segundo ano de pandemia.
5: Eu acho que o Brasil foi unificado no controle da pandemia. Algumas regiões conflito as medidas ditas é, científicas e orientações científicas outras tentaram fazer isso mas houve uma interferência política levando em conta simplesmente lados ideológicos políticos às vezes até religiosos sem um baszamento científico e acabou dando mais uma uniformidade
1: nas medidas a vacinação contra a covid-19 se tornou uma polêmica com o crescimento de grupos anti-vacinas
2: a A capacidade da dose de reforço devido ao surgimento de novas variantes também marcou o ano de 2021. Como você avalia esse cenário? No
5: mundo, você aprendeu que as vacinas são eficazes, Elas. Se aprender que, apesar da eficácia acima de 80%, essa eficácia não é duradoura e que tem que haver reforços durante das doses e que provavelmente vai se tornar um pedido no mundo parecido com o que se adota para a influenza, onde se vê qual a raça, a cepa de vírus está circulando e se vai elaborar vacinas baseadas nessas cepas que vão predominar no antes da vacinação, como a gente tá vendo hoje em dia.
1: Com o avanço da vacinação, alguns estados e cidades amenizaram medidas restritivas. Ivo, com a vacinação, qual é a importância das medidas restritivas? A gente viu que com a vacinação a gente consegue realmente, com 70% da população, diminuir a Covid na região, mas se
5: aprendeu na Europa que essa imunidade que a gente conseguiu, a população de 70% da população... Ela não pode ser relaxado as medidas não farmacológicas, como uso de máscara, evitar as aglomerações, Usar sabão ou álcool a 70%, que isso é ou não. E com isso daí, se viu que fazendo essa com esse conjunto, vacina e essas medidas, a gente tem tipo uma
1: mudança do comportamento do Covid em todos os lugares do mundo.
2: Professor, muito obrigado pela entrevista.
1: Quarentena, que foi um tema muito debatido em 2021 e voltou à tona no final do ano, com o surgimento da variante Omicron. com as discussões sobre o passaporte sanitário.
2: A Covid-19 fez diversas vítimas no meio artístico. Grandes nomes da dramaturgia brasileira, como os atores Tarcísio Meira, Anissete Bruno e Paulo Gustavo, foram vítimas do novo coronavírus.
1: O Mundo da Música também deu adeus a Nelson Sargento e Agnaldo Timóteo. Ambos vítimas da Covid-19.
2: Em novembro, o país entrou em luto depois da morte da Marília Mendonça, um dos maiores nomes do sertanejo. A cantora estava em uma aeronave que caiu em Minas Gerais, levando a morte dela e de mais quatro pessoas. Foi muito triste, caros ouvintes.
1: Outro fantasma voltou a assombrar o Brasil em 2021. A fome.
2: Com mais de 19 milhões de pessoas passando fome e mais da metade da população com alto grau de insegurança alimentar, o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU. Nesse final de ano, diversas campanhas estão acontecendo para arrecadar alimentos para pessoas em vulnerabilidade. Vale a pena se informar e ajudar, caros ouvintes.
1: A criminalidade se manteve na pauta em 2021. A caçada de 20 dias ao assassino Lázaro Barbosa, que matou seis pessoas e levou terror a Brasília, foi acompanhada pelos brasileiros através da imprensa.
2: Mais de 200 policiais participaram da ação, que culminou na morte dele em 28 de junho.
1: O Rio de Janeiro voltou a dominar as manchetes policiais com a ação policial mais letal da história.
2: Durante uma operação na favela do Jacarezinho, 28 pessoas morreram, inclusive um policial militar. Instituições de defesa dos direitos humanos condenaram a ação. Em outubro, dois policiais civis envolvidos na chacina viraram réus depois de denúncia do Ministério Público.
1: A ação aconteceu apesar de decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu operações em favelas durante a pandemia, exceto em casos considerados excepcionais.
2: Em outubro, o Supremo Tribunal Federal Federal atendeu a uma demanda antiga do movimento negro. A Corte equiparou injúria racial ao crime de racismo. No meio ambiente, a Amazônia voltou a ser um destaque negativo com o crescimento do desmatamento. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira ficou em 13.235 km km² no período de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. É o pior nível de desmatamento dos últimos 15 anos, caros ouvintes.
1: No Pantanal, houve queda de 66,8% na área queimada até novembro em 2021, em comparação com 2020, o pior ano de queimadas da história do bioma.
2: Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, que apontou 1.283.950 hectares queimados até o dia 1º de novembro. Esse número equivale a dois municípios do Rio de Janeiro e ainda tá muito acertado. acima da média histórica.
1: Nesse cenário, o criticado ministro Ricardo Salles foi exonerado do governo em 23 de junho. Em seu lugar, assumiu Joaquim Álvaro Pereira Leite, até então secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério.
2: O período de seca também se destacou em 2021 e, entre outros motivos, levou o Brasil a enfrentar a pior crise hídrica em 91 anos. As consequências foram sentidas nos bolsos dos brasileiros.
1: Para evitar um apagão, a Agência Nacional de Energia Elétrica instituiu a bandeira vermelha patamar 2, a mais cara do
2: sistema.
1: A previsão é que os efeitos da crise hídrica na conta de luz sejam sentidos ainda em 2022.
2: Na área da educação, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi cercado de polêmicas como suspeitas de interferência e censura na produção da prova, além de denúncias de assédio moral contra servidores.
1: Mais de 30 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame, pediram demissão em resposta ao que classificaram de má gestão do Instituto.
2: Cerca de 3 milhões e 100 mil estudantes se inscreveram para o exame, que é o menor número em 16 anos.
1: No esporte, o futebol trouxe alegrias para os palmeirenses. O time paulista foi bicampeão da Taça Libertadores da América, conquistando dois títulos em apenas um ano devido ao adiamento da final de 2020 em função da pandemia.
2: No campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro foi o grande vencedor da competição. que ano que vem vai ter o Botafogo, o Curitiba, Goiás e Avaí de volta à elite do futebol nacional. Chapecoense, Bahia, Esporte e Grêmio foram rebaixados e vão disputar a Série B no ano que vem.
1: Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil teve muito a comemorar. O país bateu o recorde de medalhas e teve o seu melhor desempenho em Olimpíadas. Foram 21 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e oito bronzes.
2: O nosso Destrinchando a Charada Brasil com essa breve retrospectiva de 2021 fica por aqui, caros ouvintes.
1: Fica a nossa torcida para que em 2022 as notícias positivas superem as negativas. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
3: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: E chegou a hora do nosso quadro Esqueceram de Mim, em Portugal Especial de Natal. Ana, eu já tô até com água na boca.
2: Eu também. Vamos chamar logo a nossa querida, estimada correspondente Luísa Ramos, que preparou um quadro especial para essa data. Olá, Luísa.
6: Olá, amigos e estimados ouvintes. Chegou o Natal. E nenhum assunto é mais gostoso nessa época do ano do que a tão esperada ceia natalina. Apesar das semelhanças entre a culinária e a cultura brasileiras e portuguesas, há também muitas diferenças, principalmente na hora de montar a mesa das famílias desses dois países. Eu convidei uma especialista em cultura e cumilanças, para me ajudar a falar do assunto hoje. É a escritora Inês Garçoni, que é pesquisadora e mestra em alimentação, Pontes cultura e sociedade pela Universidade de Coimbra. Olá, Inês! Conta pra gente qual o prato que entra na ceia brasileira, mas que não entra no cardápio português. Olá!
7: Bom... Em primeiro lugar, a semelhança da comida de Natal e da comida festiva no Brasil, em Portugal e na maioria dos países do mundo, são assados. São carnes assadas no forno. Por que carnes? Uma demonstração de um certo poder econômico. É natural que no Natal, em Portugal e no Brasil, os pratos principais sejam carnes assadas. A depender dos contextos culturais de cada lugar, a gente tem variações. Vamos citar as mais importantes para os dois países. Em Portugal é o cabrito. O cabrito com batatas. E você tem também alguma ligação religiosa com o cabrito, né? O cordeiro de Deus. Então, o cabrito, ele é o prato fundamental da ceia natalina em Portugal e já não é no Brasil. O que que a gente tem no Brasil que não tem em Portugal? O peru. O peru é uma ave americana nativa da América do Norte. É o prato principal do Thanksgiving, da ação de graças nos Estados Unidos. E é uma cultura que se disseminou pelas Américas. Também na Europa do Norte. E aí a gente tem aqui o peru Como o prato principal de Natal Festivo do país Também muito impulsionado pela indústria né Pelos grandes frigoríficos E Inês, nesses
6: últimos anos que eu passei lá em Portugal Eu reparei que dependendo da família Eles até fazem a rabanada Mas há quem não faça Nenhuma questão da queridinha Dos brasileiros Eu sou fã, confesso que passo o ano todo Pedindo rabanadas para Papai Noel Mas e aí Inês Como explicar isso a rabanada é uma receita tipicamente portuguesa. A
7: rabanada é uma estrela da mesa natalina no Brasil. Em Portugal, me parece que ela é mais um elemento importante. Mas aqui... ela ganha um status absolutamente natalinos... que não podem faltar na mesa do povo brasileiro. A Rabanada, ela é a rainha da mesa natalina. E ela veio para ficar, ao contrário do bolo rei. Talvez porque seja de execução muito mais simples... e de ingredientes muito baratos. Né? Ela é o aproveitamento da sobra do pão. A Rabanada, ela ultrapassou as fronteiras de classe... e aqui se generalizou completamente.
6: Bom, mas tem um item que muitas famílias brasileiras fazem questão e que também é super tradicional na mesa de Natal do país lusitano. É ele, o bacalhau. Oi, Inês, o que, que podemos falar
7: sobre o famoso bacalhau português? O bacalhau é presente na mesa portuguesa no Natal, claro, como não podia deixar de ser, e também no Brasil. não posso dizer que ele seja tão importante quanto o peru hoje, né, no Brasil de hoje. Na mesa de Natal, eu acredito que não, por conta do tamanho da indústria do peru e o preço também, né? O bacalhau, ele não é um peixe de valor acessível à maioria da população brasileira. A gente tem sim a tradição do bacalhau, o bacalhau é um prato festivo no Brasil, não com a força que ele tá em Portugal. Mas é também ponto de semelhança entre as duas ceias. Sim.
6: Sensacional! Essa foi Inês Garçoni, especialista em alimentação pela Universidade de Coimbra. E para fechar nosso quadro especial de Natal, convidei também a mineira Daniele, que mora em Portugal, para contar sobre a primeira ceia que ela passou em solo lusitano, na casa da família de um namorado. Oi, Daniele! Conta pra gente o que que aconteceu de inusitado na sua ceia de Natal portuguesa. portuguesa.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Galereinhas ouvintes da Sputnik. Nós brasileiros temos aquela coisa de chega meia-noite, a gente comemora e dá feliz Natal com muita festividade, com muita emoção, quase como se fosse um ano novo, né? E eu tava sentada uh, na mesa e via, né? A gente comia, a gente bebia, a gente conversava, e eu toda hora olhando no relógio, ansiosa para chegar meia-noite para Todo mundo se abraçar, aquela coisa toda, né? Era o meu primeiro Natal com aquela família, com aquele namorado que eu amava. Gente, chegou a meia-noite. Eu levantei com a maior felicidade. Feliz Natal! E todo mundo ficou olhando assim pra minha cara. Como se eu tivesse vindo de Marte. E pensando, meu Deus, quem é essa louca? Mas, Daniele, ninguém se abraçou e nem comemorou com você? Gente, nada. Ninguém se abraçou, ninguém se beijou, ninguém chorou. Não houve fogos de artifício. E eu fiquei ali decepcionadíssima. Voltei a sentar na mesa, acabar de comer. Só que com a diferença que as lágrimas rolavam pela minha cara abaixo. Me sigam no Instagram. Eu tenho um gabinete de estética aqui em Portugal. Arroba Dani, com Y, D, Mudo, Miranda. Dani, D, Miranda. Beijo para todo mundo. Feliz Natal.
6: Tadinha, mas que bom que você hoje já está... está acostumada, Dani. Pelo menos esse mico você não paga mais. O nosso Esquecer um de mim em Portugal especial de Natal fica por aqui e eu, Luísa Ramos, desejo um Feliz Natal a todos e principalmente a todos os nossos estimados ouvintes da Sputnik. Boas festas!
0: Bombando no YouTube!
2: Olá, queridos ouvintes. Nesse ano de 2021, o canal da Sputnik Brasil no YouTube surpreendeu a todos e cresceu muito.
1: Exatamente. isso graças ao trabalho dos nossos correspondentes ao redor do mundo e do nosso estimado colega Tito da Silva.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e nesta sexta-feira, 24 de dezembro, eu trago para vocês os vídeos que bombaram muito neste ano no canal da Sputnik Brasil. No, YouTube. no primeiro lugar, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conseguiu mais de 2 milhões de visualizações, dando resposta ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, depois deste o chamar de assassino. Na resposta, Putin relembrou alguns momentos da história dos Estados Unidos, disse que algumas pessoas, quando avaliam outras pessoas, elas acabam as caracterizando com adjetivos que se aplicam a elas mesmas. O presidente russo também desejou saúde a Biden e afirmou que a Rússia trabalhará com os Estados Unidos somente segundo seus próprios interesses. Se você não assistiu ao vídeo ainda, é só ir no YouTube e digitar Putin da Resposta Épica. A Biden. No segundo lugar, o Egito fez um lindo transporte das múmias de 22 reis e rainhas de seu passado do Museu Egípcio até o Museu Nacional da Civilização Egípcia, no Cairo. No evento, uma verdadeira parada estilo época dos faraós foi marcada com música, dança, show de luzes, tudo no estilo do Antigo Egito. A transmissão foi um espetáculo da valorização da cultura ancestral egípcia e conseguiu mais de 370 mil visualizações. Se você não viu o vídeo, você pode o assistir digitando no YouTube Egito transporta múmias de reis e rainhas em desfile dourado. No terceiro vídeo, uma situação nada agradável aconteceu a bordo de um voo comercial nos Estados Unidos. Um comissário de bordo que estava fora de serviço acabou tendo um surto a bordo de um avião Airbus A321 da companhia aérea Delta. O homem tentou abrir uma das portas do avião, que seguia de Los Angeles para Atlanta. Vários passageiros tentaram imobilizar o homem após pedido de ajuda do piloto. O incidente acabou forçando o avião a fazer um pouso de emergência em Oklahoma. Apesar do susto, a aeronave pousou bem. E o homem foi entregue à polícia. Para ver o vídeo, digite assim. Passageiro surta em avião. Tenta abrir porta em pleno voo e é imobilizado. No quarto lugar da lista dos melhores vídeos do ano, um grupo de membros do Talibã foi filmado supostamente tentando fazer um helicóptero levantar voo. A aeronave, que seria das ex-forças armadas do Afeganistão e de produção norte-americana, ficou fazendo círculos no que seria um heliporto e não saía do solo. Segundo reportes, tudo não teria passado de uma tentativa dos membros do Talibã de fazer a aeronave voar. Para ver o vídeo, digite assim... Talibãs tentam aprender a pilotar helicópteros. E no quinto vídeo da lista, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou tropeçando três vezes enquanto subia em seu avião presidencial. Biden acabou virando meme na internet. Se era vento ou falta de visão do presidente, eu não sei. Mas que a cena acabou se tornando cômica é fato. Se você não viu o incidente, é só digitar Biden tropeça três vezes subindo no avião. E por hoje é tudo pessoal. Até mais!
2: Para aguentar a maratona, descansa bastante nesse Natal. A gente deseja tudo de bom para você e para sua família. Até mais, Tito!
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil
1: são destrinchadas aqui. Olá, queridos ouvintes! Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Especial de Natal, vamos fazer uma retrospectiva dos assuntos globais mais relevantes de 2021. Vamos conversar com especialistas de peso para fazer uma retrospectiva da política internacional em 2021, passando por temas como saúde, sociedade, economia e diplomacia.
2: E como desde o início da pandemia, a saúde vem definindo os demais temas, isso é, a economia, a sociedade, Só vão bem se a pandemia tiver controlada Vamos conversar com o Silvio Provenzano Que é ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
1: Silvio, a gente começou o ano debatendo a eficácia de remédios Como a cloroquina, e ivermectina e tratamento precoce contra a Covid-19 Agora em dezembro, você acredita que esse debate está superado?
0: É por incrível que possa parecer, ainda existem aqueles que defendem o tal do tratamento precoce, ivermectina, cloroquina apesar de que todos os estudos realizados não conseguiram comprovar rigorosamente nenhum benefício. O que tem demonstrado eficácia, indiscutivelmente, em todo mundo... É a vacina. A vacina, sim. Duas doses e, se possível, com a dose de reforço.
1: A superação desse debate foi importante para que países avançassem na campanha de vacinação. Aliás, o Brasil foi exemplo mundial em adesão à vacina. Por isso, podemos esperar dias melhores para os brasileiros em 2022.
2: Mas, Silvio, de maneira geral, você acredita que a humanidade avançou na luta contra o coronavírus?
1: Não, indiscutivelmente. Isso é
0: fato, né? No terreno das ideias, a gente vai poder ficar discutindo aqui até o dia do juízo final, se é que um dia ele virá. Mas é um fato. A distribuição das vacinas no mundo, ela não foi equinânime. Ela foi bem desigual e isso certamente contribuiu para que o resultado a nível mundial não tenha sido aquele que todos gostaríamos que
9: tivesse sido.
2: O resultado é que sim, 2021 avançou, mas a pandemia segue fazendo parte do nosso dia a dia, segue sendo motivo de incertezas e de freio no tráfico internacional de pessoas e de diplomatas.
9: Por
1: isso, agora vamos conversar um pouco sobre como foi o ano para a política internacional com Daniela Alves, diretora do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais do IBMEC e com Guilherme Casarões, cientista político e professor de Relações Internacionais da FGV.
2: Daniela, no início de 2021, não estava claro se a pandemia permitiria a volta dos encontros diplomáticos de alto nível presenciais. A gente pode falar que houve uma volta da diplomacia presencial ou esse ano inaugurou um novo formato híbrido de se fazer diplomacia?
10: Por mais que os encontros presenciais, eles tenham a sua importância em negociações a diplomacia, ela não parou no período da pandemia. Os diplomatas, eles estavam claro, acostumados a voar sem parar pelo mundo. Eles acabaram fazendo o que? Obviamente, poupando os cofres nacionais não é já que não estavam mais viajando mas eles conseguiram também cumprir os seus papéis de forma muito exitosa, eu diria. A gente pode afirmar também que a diplomacia ela não parou e ela ainda acelerou em alguns aspectos não é nós temos uma adoção maior não é de aplicativos de mensagens instantâneas, para agilizar a comunicação, além dos aplicativos de reunião online bem como também o desenvolvimento de novos formatos de briefing para ressaltar a importância de determinados assuntos e auxiliar na pressão, como é o caso da adoção da tecnologia de realidade virtual e esse eu, eu poderia falar também que é o futuro dos briefings.
1: Guilherme, no final de 2020, havia grande pessimismo em relação ao futuro da integração sul-americana. Na
11: sua opinião, esse declínio se confirmou em 2021? Não avançou, mas também não retrocedeu. Então, a gente está num contexto bem diferente daquele que vivemos entre 2019 e 2020, em que o Brasil estava abertamente se opondo aos esforços de integração. E isso se deu em dois níveis. Primeiro, a reação brasileira à crise venezuelana. O Brasil, historicamente, foi um país neutro, construtor de pontes, promotor do diálogo, inclusive entre partes politicamente opostas no país, na Venezuela, é, o Brasil acabou tomando um lado. Essa tomada de lado, em 2019, com apoio declarado ao presidente autoproclamado Juan Guaidó, é, dificultou um pouco o lugar do Brasil, então o Brasil acabou contribuindo para um certo desmantelamento da unidade sul-americana por essa tomada de lado e eu acho que isso foi se normalizando, né? O, o a saída do Ernesto Araújo da chancelaria no Brasil acabou diminuindo a pressão sobre o tema Venezuela na agenda da política externa brasileira. E aí tem uma outra questão que foi a mudança de comando do governo argentino, que em 2020 teve a chegada do Alberto Fernandes, a presidência. Houve uma... uma é, um desencontro, né, uma certa hostilidade, animosidade grande entre o governo brasileiro e o governo argentino, porque o Alberto Fernandes é de esquerda, identificado com um grupo é, dos Kirchner na Argentina. É, ele... fez aí sinalizações importantes pro ex-presidente Lula, que então tava preso. Então, isso acabou azedando, né, as relações bilaterais e o governo Bolsonaro ele tem essa marca absolutamente atípica de tomar partido mesmo em processos eleitorais de países vizinhos ou de países amigos. Ele fez isso no caso dos Estados Unidos, fez isso no caso da Argentina, fez isso no caso de Israel e isso acaba prejudicando muito o relacionamento, né, porque afinal de contas como é que você espera que um presidente eleito de um país como a Argentina possa lidar bem com um presidente que fez campanha pro seu adversário, né? Fez Sim. campanha declarada. Então, 2020 foi um ano complicado também nesses termos, porque a chegada do Fernandes... gerou um descompasso nas relações e a gente sabe que o Mercosul, sendo ele um condomínio brasileiro-argentino, ele depende de uma harmonia ou de uma, pelo menos, sintonia mínima entre os dois países, o que a gente não teve, mas, pouco a pouco, também a coisa se normalizou, né? O próprio Carlos França, nosso atual chanceler, teve aí um papel importante no sentido de realinhar as expectativas com a Argentina, de construir uma possibilidade de encontro de alto nível, né, entre o Fernandes e o Bolsonaro, e isso é muito positivo. Pensando no caso brasileiro, de um governo que prometeu desintegrar a região... Essa era a promessa do, do, do governo Bolsonaro lá no início. Só de não haver retrocesso, a gente já tá no lucro. A gente está em compasso de espera para ver o que que vai acontecer no ano que vem, quando, dependendo do resultado eleitoral aqui no Brasil, a gente pode ver um renovado ânimo com relação à, à integração regional.
1: Guilherme, você acredita que o fator mais relevante para a política externa brasileira nesse ano foi a queda do chanceler Ernesto Araújo e a chegada do novo ministro Carlos França?
11: eu acho que são dois elementos aí muito muito fundamentais. O primeiro é a mudança de comando nos Estados Unidos e eu digo isso porque o Biden tomou posse esse ano, 2021. Essa mudança de comando nos Estados Unidos ela teve um impacto fundamental na nossa política externa. Esse é o primeiro ponto. O Ernesto Araújo, ele não foi demitido somente por pressões vindas dessa nova realidade americana. Tem também uma hostilização sistemática do governo chinês que pesou muito contra o Ernesto, que repercute negativamente entre setores importantes que apoiam o presidente Bolsonaro, a começar pelo agronegócio, eu acho que isso acaba também é, nos colocando num momento de inflexão, que vai ser a chegada do Carlos França, que vai é, inaugurar, inclusive, uma diplomacia muito de muito mais baixo perfil, né? É, eu costumo dizer é, a, a título de ilustração que o fato de ele não ter conta nas redes sociais já é um indicador de uma postura muito diferente com relação à chamada diplomacia pública, né? E eu acho que desincentivado pelo Itamaraty, o Bolsonaro também acaba se portando de maneira um pouco mais adequada. né Inclusive, uma outra figura importante nesse, nessa equação da política que está no governo Bolsonaro, que desapareceu, foi o assessor internacional Felipe Martins. que que passou que passou um bom tempo quase como um chanceler paralelo junto ao Ernesto e que sobretudo depois daquela denúncia, né, de um, de um símbolo supremacista numa sessão do Senado, ele desapareceu do radar, né? A gente não ouve mais falar dele, ele não tá mais se colocando publicamente. Então acho que isso também foi um elemento importante.
2: Daniela, todo ano a gente consegue encontrar diversos temas da agenda internacional que não avançam. As guerras continuam, as fronteiras seguem fechadas, as desigualdades econômicas persistem. Mas você poderia citar um tema que, na sua opinião, avançou na agenda internacional nesse ano?
10: Eu ressaltaria nesse ano a COP16, né, já que foi um dos grandes eventos de 2021. Por mais que alguns tenham lançado críticas sobre a necessidade de ter um acordo mais ambicioso, eu normalmente lembro que muita ambição não resulta imediatamente né, em metas executáveis. Então, como destaque, eu poderia colocar o avanço como o reconhecimento pela primeira vez né, na conferência da importância de reduzir o uso dos combustíveis fósseis, então nós tivemos mais de 100 países concordando em reduzir as emissões de gás metano até 2030 isso incluindo tá Estados Unidos e União Europeia incluindo também os grandes usuários de carvão né, como a Polônia, Vietnã e Chile concordando né, em abandonar progressivamente né, esse combustível fóssil, a gente teve ainda pelo menos 13 países né, se comprometendo em acabar com a venda de veículos pesados, né, movida com combustíveis fósseis até 2040. A gente também teve um instrumento financeiro que foi lançado, não é, um novo fundo para zerar o desmatamento ilegal até 2030 e os Estados Unidos se colocando como o maior doador desse fundo, com compromisso de investir pelo menos 12 bilhões de dólares.
1: É ótimo saber que houve avanços nesse ano na esfera da diplomacia. Agora vamos conversar um pouco sobre a economia mundial em 2021 com o Bruno Martarello de Conte, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas.
2: Bruno, os prognósticos em janeiro de 2021 apontavam para um ano de recuperação econômica mundial, depois de um 2020 muito difícil. Ao final de 2021, a gente pode dizer que a economia mundial se recuperou do BAC de 2020? Teve diferença entre a recuperação econômica nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento?
9: houve, né, uma recuperação esse ano em relação ao ano passado, o ano passado foi trágico, né, do ponto de vista econômico e aí, claro, tem um efeito estatístico também, que é, depois de um ano muito ruim, qualquer coisa já faz estatisticamente na economia ter crescido então, é nesse sentido enfim, a gente saiu do fundo do poço, né o que já vai aparecer né nos dados de crescimento de PIB de quase todos os países do globo, né, depois de um ano de uma queda tremenda, um ano de uma recuperação, isso sim. Agora é uma recuperação parcial, né Em muitos países, essa recuperação ainda não vai repor a queda do ano passado. Então, países que tiveram queda, por exemplo, de 7% no ano passado e esse ano cresceram 3% ou 4%. Então, enfim, para muitos países não volta sequer ao patamar de 2019, né? Então, é uma recuperação tímida e muito desigual, tá certo? Então, a China né desponta como um país que, que conseguiu essa recuperação mais rapidamente, até mesmo pelo controle da pandemia, pelas políticas públicas. E os países periféricos são aqueles que mais sofreram, né? com a pandemia e que mais sofrem agora com as possibilidades de crescimento. na América Latina, por exemplo, é uma das regiões onde isso é mais complicado.
2: Bruno, eu queria saber de você pessoalmente. Qual foi o momento ou o tema que te gerou mais preocupação em relação aos rumos da economia internacional nesse ano? E o momento que te trouxe mais esperança?
9: O mais desesperador para mim é a fome. Um tema que deveria estar estirpado, né? A gente tem condições, desenvolvendo as forças produtivas, hoje é capaz de produzir alimento numa quantidade imensamente superior às necessidades humanas, né? Então, a questão não é de possibilidades de produção, é de distribuição. É um tremendo absurdo, né? Que que a fome tem aumentado no ano. Então, esse é o principal aspecto negativo. E o positivo, acho que é a questão ambiental Tal, por mais reticências que eu tenha, né? não vou negar que pelo menos colocar isso na pauta de uma forma um pouco mais definitiva, né? seja um aspecto positivo.
2: Você tem toda razão, Bruno. É inaceitável que, enquanto uns discutem reuniões de trabalho em metaverso, outros não tenham sequer um prato de comida.
1: E muita gente sentiu o baque da desigualdade de oportunidades nesse ano. Por isso, 2021 foi recheado de manifestações de rua e organização de movimentos sociais, desde os fazendeiros na Índia até as passeatas contra o aumento de impostos na Colômbia.
2: Vamos conversar com Arnaldo Cardoso, sim. Cientista político formado pela PUC São Paulo e analista de política internacional para conversar sobre os principais avanços sociais desse ano.
1: Arnaldo, na sua opinião, como a pandemia refletiu na organização de movimentos sociais? A pandemia impediu as pessoas de se manifestarem em
12: 2021? Se, por um lado, a dinâmica da pandemia, com as variantes do vírus desencadeando novas ondas de contágio e necessárias medidas de isolamento... dificultou a mobilização popular em manifestações de rua e protestos, por outro lado, foram os movimentos sociais e os coletivos que deram os mais belos exemplos de solidariedade e organização da sociedade. As campanhas de ajuda com alimentos, roupas, agasalhos envolveram milhares de pessoas em todo o Brasil e salvou vidas. Em outras partes do mundo, também se viu importantes campanhas invocando a solidariedade como mais importante capital social. Isso lançou luzes sobre a necessidade de reformas dos sistemas de poder e de representação nas sociedades democráticas, pois a emergência sanitária em todo o mundo tornou ainda mais nítido que os tradicionais sistemas políticos estruturados por partidos sofrem de uma perda de eficiência na escuta e atendimento de demandas sociais. que vem resultando na perda de legitimidade desses importantes atores da política institucional.
1: Foi muito bom que as pessoas se mobilizaram neste ano apesar das dificuldades. Mas Arnaldo, você poderia nos dizer um tema que você gostaria que tivesse sido mais abordado, mas ficou de fora
12: da pauta? Sob o eixo da desigualdade econômica, eu destacaria a crise habitacional como uma pauta que precisa ganhar mais atenção e ações efetivas, pois é muito grave tanto em países pobres quanto ricos. Haja vista a situação crônica. em Canarica, Califórnia, ou nas grandes cidades brasileiras, onde crescem as favelas. Ressalto também a situação das migrações internacionais e do tráfico de seres humanos. Se a dramática situação de migrantes no mar Mediterrâneo, não é menos desesperadora na fronteira entre México e Estados Unidos. O episódio do acidente no México, no último dia 9 de dezembro, com um caminhão transportando ilegalmente mais de 150 migrantes, vindos da América Central, principalmente da Guatemala, com destino ao estado de Veracruz, de onde seguiriam levados por traficantes de pessoas para a fronteira com os Estados Unidos, além de ter o triste saldo de mais de 50 mortos e dezenas de feridos, mostrou que mesmo com mudança de governo nos Estados Unidos e promessas do governo mexicano de políticas para contenção do problema, o flagelo de milhares de pessoas se segue seu fluxo de morte. O respeito à vida, à dignidade humana e o cultivo da empatia devem estar na base de todas as políticas sociais para que possamos manter a crença na humanidade e o desejo de futuro. No Brasil, uma ampla pesquisa revelou que a palavra do ano de 2021 foi vacina. Em 2020, tinha sido luto. E para 2022, será esperança. Desejo a toda a equipe da Rádio Sputnik, aos ouvintes e todas as pessoas de boa vontade que transformem a esperança em verbo, em ação transformadora.
2: Arnaldo, muito obrigado pelos seus votos. Você tem toda a razão, que a esperança seja verbo em 2022.
1: Que maneira linda de fechar o nosso programa. Feliz Natal e um ótimo fim de ano para vocês, ouvintes.
2: E para todos os nossos entrevistados do nosso quadro de hoje.
1: Feliz Natal para todos.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois
1: gigantes. Então é Natal, queridos ouvintes. Se vocês já estão no Brasil com a ceia de Natal pronta e esperando os convidados para o jantar mais aclamado do ano, eu e Ana Lívia estamos aqui em Moscou, em um país onde o Natal é comemorado só no dia 7 de janeiro.
2: Pois é, caros ouvintes, são muitas as diferenças de comemoração natalina do Brasil e da Rússia. E para entender muitas delas, a gente vai falar com o cozinheiro Danilo Prestes, que morou oito anos em Moscou.
1: Olá! Danilo, primeiramente um Feliz Natal para você que está vivendo agora em Natal, no Rio Grande do Norte. É isso mesmo?
13: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Rádio Sputnik. Meu nome é Danilo Prestes, eu sou cozinheiro e moro no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte.
2: Ah, que vontade de estar em Natal agora, pegando um sol lá em Ponta Negra. Danilo, vamos te tirar um pouquinho do calor... e te levar para suas lembranças de inverno. Em que ano você se mudou para a Rússia e o que você veio fazer aqui?
13: É, na Rússia, eu eu fui para a Rússia em e dezesse, 2006 e morei até 2014. Eu fui para a Rússia para fazer o curso de bacharelado em Artes e Ciências Humanas, na Arudene, na Universidade Russa da Amizade entre os Povos. Eu morei em Moscou, na Mikluha Maklaia, na Abxijit, na residência estudantil.
1: Danilo, foi uma surpresa para você saber que na Rússia o Natal não é comemorado em 25 de dezembro? Sobre o Natal na Rússia, o dia 25 de dezembro não é o Natal na
13: Rússia. Eles comemoram o Natal no dia 7 de janeiro. E foi uma coisa que eu descobri quando eu estava lá, né? Porque no dia 25 de dezembro é um dia normal com qualquer outro. E na realidade é um final de semestre, né? Então tá todo mundo tendo prova exames, achota. Então um dia com qualquer outro não é como aqui na Rússia. América Latina, em outros países, que a gente comemora no dia 25 de dezembro. Na Rússia dia 7 de janeiro, porque eles seguem um calendário ortodoxo.
1: E quais são os costumes dos russos no Natal que mais chamaram sua atenção, Danilo? é Sobre os costumes russos, é, eu
13: acho que o Natal, hoje em dia, já não é assim algo... tão, tão importante quanto a virada de ano para eles, né? Eu acho que as festividades de virada de ano são muito mais é, celebradas e comemoradas do que o Natal em si. O Natal é algo sempre mais em família, que eles se juntam nas casas de interior, na Dacia e fazem uma reunião familiar então eu acho que na minha experiência morando na Rússia, o Natal nunca teve assim uma grande importância eu, ainda mais eu sendo estrangeiro não era uma coisa assim que tinha muito destaque mas o ano novo, com certeza certeza com as comidas típicas, com muitos tipos de saladas, a Indeica, que é o Peru de Natal, os pratos, assim, como em qualquer festividade russa, é sempre com muitas comidas, e assim, recheado de pratos e saladas, tudo que você possa imaginar. Mas isso, mais uma vez, no Ano Novo, né? Quando se trata de Natal, é são uma reunião mais em família, Mais uma vez, não existe nenhuma comida assim muito emblemática para o Natal, mas como é inverno, então são comidas mais gordurosas, então se come muita batata, repolho, coisas típicas da Rússia mesmo, então... carnes, churrascos aí e por aí vai.
2: E aí Danilo para você que morou muitos anos aqui na Rússia, qual é o melhor Natal? O brasileiro ou o
7: russo?
13: Eu acho que eu gosto mais da brasileira, porque como a minha vivência de Natal na Rússia não foi assim tão grande e significativa a ponto de ficar assim marcada na minha memória eu acho que o Natal na Rússia como sendo estrangeiro e como eu no dia 7 de janeiro passa meio que nulo para quem é estrangeiro não tem um envolvimento tão grande com famílias mesmo na Rússia. Então acho que, como estrangeiro, as festas que assim que ficam mais memoráveis na nossa cabeça, morando na Rússia, é a virada de ano, com certeza. Então o Natal, acho que no Brasil, e assim como em diversos países da América Latina, é muito mais representativo o Natal, que se junta também toda a família, se faz aquela confissionalização de comida, e faz amigos secreto, e faz a, as festanças das crianças, e chega o Papai Noel. Então é tem todas essas questões que eu acho que são muito mais significativas Para gente, como latino-americano e brasileiro, no Natal do dia 25, do que um 7 de janeiro na Rússia.
1: Natal no Brasil ou na Rússia é um feriado para se passar com a família. Então, com certeza, é melhor quando a família está perto, não é mesmo, ouvintes?
2: Danilo, muitíssimo obrigada por dividir um pouco das suas experiências natalinas vividas aqui na Rússia.
13: Muito obrigado pelo convite. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que o próximo ano seja de muita saúde, alegrias e vitórias para todos nós. E é isso. E da Descora of Street
1: Um Feliz Natal para você, Danilo, e para todos vocês, queridos ouvintes. Quem sabe um dia vocês não vêm para cá passar o Natal russo debaixo de neve em um sete de janeiro. Hora de dar tchau.
2: Queridos ouvintes, o programa da Rádio Sputnik Especial de Natal fica por aqui.
1: Foi um prazer enorme contar com a audiência de vocês e desejamos um Feliz Natal a todos.
2: Que todos vocês hoje tenham comida na mesa, companhia boa e um motivo para sonhar. A gente vai estar com vocês aqui nessa jornada.
1: Confira as notícias do Brasil e do mundo nesse dia especial no nosso site, br.sputniknews.com.
2: Os canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram também estão ligados nos acontecimentos para vocês não perderem nada enquanto comemoram o Natal.
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos... E da Silva
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik. Música